0: Jugando con Fuego, episodio número 11. Parte la de la comunidad de No Pasa Nada, eh, muy amablemente, eh, nos mandó una recomendación porque les encantó el capítulo del café. Que okay. usamos la, la, el método, porque hay muchos métodos. Está el V60, está el Chemex. Lo puedes hacer con máquina expreso. Y el que tenemos hoy enfrente nuestro uh -huh. es una prensa francesa. Ok, una prensa francesa. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la V60, la Chemex y Calita? Que son las tres más populares. Esta no tiene filtro. Se usa de lo normal. Entonces, en café, lo más importante son las proporciones. Que, que, ¿Y a qué me refiero con las proporciones? Es gramos de café con granos de agua. Entonces, okay. en este momento tenemos una báscula digital que nos va a indicar cuánto café tenemos. Lo ponemos en cero, lo tareamos y le, le agregamos agua. Es un gramo cada 17. Eh, un gramo de café... Y 17 mililitros de agua. Entonces, okay. en este caso, más o menos, aquí tenemos... Esto ya lo molí. Entonces, ya está en cero. Lo agregamos. Aquí hay 30 gramos. Y bueno, le, le, les voy a contar desde el puro principio cómo se hace. Son 30 gramos y 500 mililitros de agua. Okay. Y tiene que estar de 4 a 5 minutos. Hoy lo vamos a hacer a 5 minutos. Entonces, okay. este... Eh, esta báscula tiene, para, tiene un timer. Entonces lo que vamos a hacer es... Aquí hay agua que está a 96 grados. Y en el momento que empezamos a echarle agua, empezamos el timer. ¿Qué estoy tratando de hacer yo acá? Voy a agregarle hasta que me marque
1: 500. De paso, el café que estamos tomando hoy es Café Don Lucas... La variedad geisha y lo, bueno, lo molimos acá, eh, pero es un muy buen café, un micro beneficio en Dota, que creo que se puede comprar por Instagram, si no me equivoco. Uh -huh. Ok, perfecto. Y hacen delivery en San José. Y bueno,
0: acá al, a los 30 segundos ya lo llena a 500. Y la idea, aquí, con la cuchara, no la parte enfrente, porque puede ser muy abrupta el movimiento del agua, sino ah. con la punta de atrás. Cada minuto lo voy revolviendo ligeramente. No okay. tiene que ser nada muy exagerado, pero ahí lo voy revolviendo. Ok. Entonces, eh, mientras tanto, podemos Di. ir hablando de otras Mae, cosas. Voy a
1: poner esto por acá para que no... Uh -huh. Perfecto. Mae, tengo una pregunta interesante. Sí. Perdón, minuto uno. ¿Vos pones la leche antes de poner el cereal o el cereal antes de poner la leche? Yo no como cereal. ¿Nunca has comido cereal? Pero siempre pongo la cer el cereal primero. ¿Verdad? Y después la leche. ¿Qué clase de persona pone la leche? Esto es todo un debate en internet, te paso. O sea, como poner el cereal antes de la leche o la leche antes del cereal. Pero yo siento que el protocolo estándar debería de ser poner el cereal primero y después la leche. No poner primero la leche para después poner el cereal. Porque además yo creo que la leche es a medida del cereal. Sí, o sea, yo...
0: A mí, a mí me gusta no... O sea, que el cereal no se me... No se me suavice demasiado porque es como comer masa.
1: Ajá, exacto.
0: Entonces, yo lo que hago es... echo el cereal, sea cual sea. Eh, si estamos hablando de los comerciales, eh, generalmente uno le echa leche y a los segundos después ya está muy suave. Si uno Ajá. le echa granola, tiene una consistencia un poquito más dura. Pero, eh, sí, yo, yo trato de primero ver en la taza cuál volumen. Y yo nunca lo lleno al tope. sino ahí voy midiendo. Entonces, no tengo cómo medirlo cuando le echo la leche primero.
1: Es que eso y es lo que decir, digo yo.
0: A menos que le echo demasiado leche. Y me pasa de que le echo demasiado cereal y no me lo puedo terminar. Y yo soy un freak de, de no desperdiciar cosas. Sí, hemos hablado de eso.
1: Minuto dos. Pero me imagino tus hijos si sí comen cereal.
0: Mis hijos comen muy asiático. Claro. O sea, hoy comieron baos... Qué, uh, qué huevos
1: bueno
0: ma, wow. eh, claro 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 comen huevos fritos eh, hay veces que comen dumplings hay veces que comen cereal eh, claro. pero pero no comen Tan tan alto. O sea, sí, 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 sí comen mucha, muchas harinas y todo eso, pero lo tratamos de combinar con proteínas. Y, claro. y hay días que comen verduras también. Sí, entonces. no es
1: una dieta tan gringa de asignar cereal todos los días. Digamos. Es que no somos gringos. Yo sé, pero digamos, bah. es normal en Costa Rica. O sea, es, o sea. es una vara bastante normal en Costa Rica como que la gente haga eso. ese es un grupo interracial, ¿verdad? Somos bastante... Y es correcto. Eh, es correcto.
0: Somos es. diversidad. Exactamente. Eh. Aunque sea cédula uno. Estúpido, mae. Eh, mae, pero no, no pero es, es cierto. No, es cierto, es cierto. Somos, cierto, so, so, cierto, so, cierto. somos un, un podcast interracial.
1: Totalmente. Sí. Mae, es que no, esa vara del desayuno. Bueno, es que obviamente, French Press pensé como en cosas de desayuno. Otra pregunta interesante sobre desayuno: uh -huh. ¿cuántos huevos es normal desayunar? Porque, por ejemplo, para mí la gente que solo se come un huevo en la mañana me parece severamente extraño. Bueno, mis hijos comen uno. Pero es que no tienen. Mateo que es un chanchito, verdad,
0: eh, que le encanta la comida y yo soy muy orgulloso de eso. Se come hasta dos, Maya sí se come uno. Pero digo un adulto. Yo me, co una, yo me como mínimo, de do mínimo dos, mínimo y tres me siento muy bien porque porque de vez en cuando me gusta hacer como omelettes franceses ah, qué en buena. el sartén y tres es el volumen perfecto el para momento. que porque ya después cinco se te llena, o sea se pone Ajá. muy alto entonces tienes que mover. Y Mucho. casi que se vuelve un
1: soufflé, o sea, se infla.
0: Exactamente. Bueno, no, no llega el punto de soufflé, pero, pero, pero 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 o sea, no te da chance para controlar la cocción. Ajá. Es un tema de técnica, pero, pero realmente, yo sé que vos comes cinco. Yo como muchos huevos. Ajá, exacto. Eso es un comehuevos. <risa>
1: <risa> eh, más si yo como un pichazo. Pero tú tú tuve, tuve una discusión con alguien el otro día porque, bueno, por eso mismo, porque me preguntaron, Mae, es cierto que usted come como cinco o seis huevos en la mañana y yo como Mae, hasta sí. más. Eh, porque a veces como, como cuatro huevos y depende, depende del tamaño. Uh
0: -huh. También,
1: y eso es muy, hace mucha diferencia. Por ejemplo, cuando voy a la Feria Santana y compro huevos... Compro del mae del fondo. Es la única manera que puedo escribirlo. No sé cómo se uh -huh. llama. Uh -huh. eh, pero cada huevo pesa en promedio, cuando yo le pido grandes, 70 gramos. Cinco minutos. Que es un bajando esto. pingazo. Uh -huh. eh, pero después está como... El huevo del carnicero acá, que cada huevo pesa 50 gramos. Entonces, dime, ahí, ¿verdad? Si me como 4 de 70, cuando me como de 50, estamos hablando de 4 veces. Pero, pero aparte, esa es una pregunta que, que te quería hacer, o sea...
0: ¿Vos comes 5 huevos y no comes nada más? Es que, es que yo no te como eh... los... Yo no te como los 5 huevos, pero...
1: ¿Qué eh, Tocineta, Exacto, jamón, o sea,
0: yo como 3 huevos y salchichón, cocineta, Ajá, ajá sí, o
1: chorizo, o sea... no, yo también, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Lo que pasa es que yo trato, por mi dieta rara, de comer por lo menos 170 gramos de proteína al día. Ok. Bueno, Pero, y, y tenés, no,
0: un, tenés, tenés un objetivo muy claro, entonces. Y
1: no tomo y no tomo protein shakes porque a mí la caseína me mata y me enferma eh, por mi alergia. Ajá. Entonces, salud. salud. Ya Ya, está el, ya está el French press para los que están escuchando. Eh, my, riquísimo, mm, Floral. Súper. Este y tengo, que...
0: tengo un pelo de, la... mm. de
1: Lauren aquí. El, el geisha, el, este el geisha, geisha es súper, súper floral, man.
0: Bueno, eh, la característica del geisha, si la gente quiere entender un poquito del, o hacer una comparación de las variedades de vino y café, el geisha es como un pinot noir en, es en vino. No es, muy delicado, es muy delicado, es muy floral, es muy frutal. ¿Verdad? Y, y se ha puesto muy a la moda en el mundo, pero Panamá fueron los que lo hicieron famosos en el mundo. De verdad. Sí, finca La Esmeralda, que quedó en número uno en la competencia de Panamá. Y en ese momento fue el quintal, creo que fue hace ocho años, me gustaría decir. Fue el quintal más caro de la historia de, May, del café. ¿Y
1: por qué se llama Geisha?
0: Hay demasiadas variedades. Hay caturra, hay catuay. Dentro de caturra hay rojo, verde, amarillo. Del catuay también. Eh, hay variedades que se llaman Kenia. Eso no sí, significa. Que sean de Kenia. Que sean de Kenia. O sea, hay, hay eh, ma maragoyipe, que es una semilla. Oh, eh, es, una, es un grano bastante grande, uno de los más grandes del mundo. Después está moca, que, que, que la variedad es pequeña. Dentro de esas existe Peaberry, que es caracol. Que es como... Caracol en, en teoría... Bueno, no. Técnicamente es un defecto del café. Que en vez de salir dos, ¿verdad? Se convierte en uno. Ah, entonces... En, entonces así es como sacan el caracol. Y el otro defecto es que en vez de dos salen tres. Oh, entonces, okay. eh, es como... Es como un defecto genético eh, que tienen... Pero tienen muy buen perfil en la taza. Claro, entonces se ve chivo. Entonces, digamos que estás cosechando el, el, el grano de oro, que es el café en verde. Y hay unas, hay unas mallas con unos huecos que vos vas sacudiendo y solamente el caracol pasa y el resto, el resto claro. se
1: queda. Entonces, así es como los van clasificando en los quintales para... Uh -huh. Ma, eh, sí, yo creo que eso es súper interesante porque yo que me metí a... ¿Está mm. rico, verdad? Está muy deli. Mae, eh, uh -huh. de nuevo, Café Don Lucas uh -huh. de Dota. Eh, mae, ahí yo me metí a tomar café después de muchos años, digamos, de, de que me gustaba el café... ...pero no saber por qué me gustaba uh -huh. el café. Y es mucho como el vino, yo creo, en, en demasiada perspectiva. Cuando empezaste a entender, mae, me gusta mucho más... Digamos, para mí el geisha, y creo uh -huh. que para mucha gente, la primera vez que prueban un geisha en específico... ...por ser tan floral, tan ácido, tan diferente a un café normal... Uh -huh. A un café, digamos, de, de cafetería o de soda. Uh -huh. Uh -huh. Es un poco, te golpea. Eh, yo me acuerdo, la primera vez que yo probé un geisha, me acuerdo, eh, por lo menos un geisha como recién, como tostado y sacado, fue cuando fuimos a Don Lucas el año pasado, el 2019, no, no me acuerdo. Wow. Ajá. Eh, y, y fuimos con un grupo de personas mae, y a todos como que en primera instancia te golpea. Sin, a, sin jamás antes haber probado lo, lo ácido y lo diferente que eso. Luego se lo llevé a otra gente y fue como la misma reacción.
0: Es que, es que te golpea porque digamos que toda la vida, si crecimos comiendo bistec encebollado y el, y, y el bistec era un, un trozo de carne así delgado y sobrecocido... ¿Verdad? No, no, no estoy tratando de decir si es rico o malo. Es lo que nosotros nos acostumbramos.
1: Exacto. Es lo que sabes,
0: conoces. Exactamente. Y, y el café que estamos acostumbrados a tomar a nivel nacional, generalmente no es un café sofisticado. Totalmente. Eh, también, o sea, eh, si lamentablemente, y yo creo que lo hemos mencionado en los, podcast, en uh -huh. los podcasts anteriores, es todo lo de calidad se exporta. Uh -huh. Y va a mercados más sofisticados que ya van entendiendo ¿Verdad? Que que acidez no es que no es que si tiene acidez es bueno, sino es que tiene que tener un tipo de acidez agradable. Por ejemplo, una acidez que tal vez no es tan amable al paladar es la del vinagre. Claro. ¿Verdad? Eso es un extremo. Eso se llama acidez volátil. Pero después de las acideces, y, y esto te lo enseñan cuando te certificas como catador de, de café, que, que yo estoy certificado, te enseñan desde el volátil, el tartárico, el cítrico, hasta el láctico. Entonces, el otro extremo es otro tipo de acidez mucho más amable, que es el, la, la acidez láctica, que uh -huh. es la de la leche y el yogur. Tienen acidez, pero no se percibe o no son tan volátiles como el del vinagre balsámico, que es una delicia también.
1: Totalmente. Pero
0: en un contexto de bebida, algo muy volátil, a menos que me esté tomando un como a, a gente que se toma con el estómago ácido vinagre, manzana, con, con agua en las mañanas. sí, tiene otra función. Pero en café estamos tratando de buscar ácidos tartáricos y cítricos, y tal vez lácticos, dependiendo del proceso. Porque han salido muchos procesos nuevos de café. Como el anaeróbico, el red honey y todo eso. Que, que ya es otro mundo. Pero antes era natural o lavado.
1: Sí. Entonces. Sí. Y, y al final del día, parte de lo que nos acostumbraba a nosotros es a café que es agresivo. En su profundidad de sabor. Como de este como este café que se Suena muy raro, pero yo creo que todo el mundo entiende cuando dice como que se siente negro. Que se siente como grave, como oscuro, como es denso. Que... Pero, pero no estamos del todo acostumbrados a un café delicado. Por eso.
0: Traduzcamos el sí. que se siente negro, se siente tostado. Sí. Y también cuando estás tratando de comercializar café a volúmenes de millones y millones de kilos. Lo que quieres es una consistencia bajo tu marca. Claro. Y como son cooperativas y fincas que juntan todo su café para que se tueste y se mezcle junto. La manera más fácil es... Tostarlo bien tostado porque llega casi a nivel carbónico. Sí. O sea, sí, a, sí. Nivel, a nivel de carbono. Y es como que
1: viste bien cocinado, básicamente. A Exactamente,
0: de que no importa qué tan buena sea la proteína, si, sobre, si lo sobrecocino, todo va a salir igual o todo va a saber igual. Entonces Exacto. es un poco por ahí. Por eso hay cafés comerciales, hay cafés de nivel medio y hay cafés eh, que le decimos gourmet, pero realmente se dice specialty coffee o cafés de especialidad. Que ya entras en esa categoría que es el 3% del café del mundo. Claro. Pero pagan 40 sí. veces más de lo, que,
1: de, de lo que vale. Sí, yo siento que yo siento que es como... Para mí es un proceso de, de aprendizaje. Y después lo chivas es que puedes decidir si te gusta una vara como el geisha. Uh -huh. Uh -huh. Porque ya y, en, en su contexto lo puedes disfrutar. O decir, no, la verdad a mí lo que me gusta es un café más... No sé, diferente de otro, cualquier otra variedad. Pero uh -huh. ya, ya sabes cómo direccionar tu paladar. Uh -huh. En lugar de solo asumir que a mí te gusta el café oscuro profundo digamos o a mí yo solo puedo tomar café con leche y azúcar o yo solo puedo sí, tomar café con crema sí, 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 sí. O verdad o sea, como nosotros... que abrir ese espectro y decir yo di yo yo ya ya sé qué quiero probar yo 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 creo
0: que el gusto es muy subjetivo verdad y Uy, y si la gente... Excepto
1: con la carne bien cocida. Ahí están equivocados, definitivamente. Ahí
0: sí. están equivocados, pero hay gente que, que va a Doris, tu lugar favorito, y la piden bien cocida. Entonces, no hay nada que hacer, man. Entonces, no, no hay que compartir carnes. Exacto, no. Nada más. Pero es demasiado subjetivo. No existan. Y si vos tenés placer... Eh... <risa> di todo bien. Todo bien. Sí, supongo. Sé que no esté de acuerdo. No se uno <risa> que no, no te da la razón. Pero... Pero... En todo caso, hoy hablamos de cafés, o sea, mañana hablamos de carnes, o sea, siempre hay un rango y un espectro de lo que debería ser. También, también los que comen carne se la llevan al otro extremo, azul. O sea, yo, a mí no me encanta porque yo sí disfruto mucho el efecto de Maillard, ¿verdad? Uh -huh. que, se, que se carameliza un poco la, la superficie para tener otra, otra etapa de... De complejidad de sabores. Y para mí degustar o, o catar o, o probar cosas diferentes. Se trata mucho de las capas de sabores. Y qué tanta complejidad me puede ver. ¿verdad? Si una carne está muy mal. O sea, si, si, si está muy cruda. Es pura acidez. Lo que, pura acidez y hierro. Es lo que vas a sentir. ¿verdad? Y, y hay gente que le gusta y todo bien. Es como un hígado que, 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 que no tiene efecto mallard, Es demasiado hierroso. O sea sí. es demasiada sangre es demasiada y a mí me encanta el hígado encebollado pero pero también llega un punto donde si no lo cocinas lo suficiente es muy hulosa y es demasiada es demasiado fuerte el sabor sí yo creo que yo creo que para, para... el balance para mí es el secreto
1: para... pero no estoy diciendo que eso es como lo óptimo sí. es lo que a mí me gusta yo creo que para mí digamos yo sí yo sí, a veces como blue eh, pero depende mucho de la variedad de carne que estoy probando si lo matizas todo bien o sea, o sea digamos qué te digo casos que definitivamente he querido probar por lo menos parte de la, de la terminación en blue. Fue probando una... Era como una oferta de tres. Era no, Wagyu. Sí, era Wagyu, Kobe A5. Uh -huh. O sea, era, eran como... Como, como todos. Diferentes términos. Era un age de como ciento y pico días. Entonces me dijeron, como, ¿qué términos? Se los podemos traer en varios términos. Uh -huh. Y yo, bueno, madre, tráeme medio y tráeme parte en blue. Uh -huh. Porque uh -huh. quiero realmente como experimentar la calidad de la carne, como lo más extremo posible. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? A, a, como a veces voy a um, Doris, mi lugar favorito. No. <risa> Pero, eh, y, y me pido, más, no sé, sea, una picaña Blue porque me entra la gana. Eh, sí, en sí, verdad. sí, es lo que
0: se tanto ese día. Sí, y, sí, sí, sí. Digamos, yo soy muy.
1: Que invito a la gente a probarlo porque me imagino que mucha gente jamás ha probado. Blue porque... O azul uh -huh. porque no es muy común pedirlo. Sí, o sea, la regla de azul es que tienes que tener una plancha con la temperatura
0: suficientemente alta para poder hacerle... Ajá. Me explico. Eh, yo soy muy abierto. Eh, hay, madre, hay veces que la entraña la pido tres cuartos. Porque si el corte y la calidad de la entraña no es buena, sale muy chiclosa. Eso y, es cierto. Y realmente yo no lo disfruto Eso porque la, la, la grasa no se llega a cocinar. Eso es ¿verdad? muy abogado con la en... entraña
1: y el, y el lomo. El lomo tico, digamos. Exacto. El lomito.
0: O si no, me voy al otro extremo. Crudo y que me hagan un
1: tartar. Oh, que bueno, me sí. encanta comer ¿Sí? el tartar, sí, entonces. Sí, sí, sí.
0: Y eh, generalmente cuando voy a lugares eh, nuevos, que, que tienen buena reputación y todo, cuando viajo. Madre, yo lo dejo a criterio del chef. ¿Mm? Tal corte. Eh, ¿Qué término quiere? Y le digo al salonero, lo que me recomienda el chef. Y si el chef dice... Que es Blue porque él sabe que lo venden a 120 días, pero realmente tiene 123 días. Y ajá, ajá. Él, por experiencia, dice tal y yo estoy abierto a probarlo. Obvio. Yo creo Entonces,
1: que eso es, esto también es mucho de la vara. Como meterse a poder, como eso, como la recomendación. Y como decís vos, a veces el tres cuartos que también muchos como snobs de carne te dirían como de medio para arriba nada. Eso pasa un montón, man. No se pide al chile sí, un corte de carne sí, sí. muy grueso y termina siendo chicloso y uno es como, por favor... O sea, yo he devuelto carne a decir, más, sí, yo sé que lo pedí medio, pero, pero man, man comerciame un poquito más porque uh -huh. no, no se puede comer así. O sea, uh -huh. no, me, no estoy disfrutando el corte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. hablando uh -huh. de corte de carne, ¿qué pensás de la coctelería en un restaurante? ¿Qué...? Ay, Dios. Ma, okay, voy a, es que voy siempre
0: a, haciendo esas preguntas. Voy a,
1: voy a, voy a hacer esta, esta pregunta, mae, en... ¿Qué tipo, qué, qué,
0: ¿Qué tipo de coctelería? O sea, bueno, pero sabe, para sí, entrar sí. al
1: contexto. Ok, dígame. Porque, ok, Es fue una conversación que tuve hace un par de días. Y la tuve con una amiga que fue como mae, fui a este restaurante a probar la comida. Me gustó, no me voló la jupa. Pero lo que me recordó del restaurante fue la coctelería. Volvería solo por la coctelería. Ajá. Y a mí me pasó una vara que yo, y después lo hablé como con tres personas y lo hablé con vos, y los, todo el mundo me dijo exactamente lo mismo, estoy, uh -huh. estoy mamando, uh -huh. porque para mí yo nunca dejaría de ir o iría a un restaurante única y exclusivamente por su coctelería, a un bar de fijo, uh -huh. como que un bar, obviamente, digamos, pero igual yo no me pido un cóctel en un bar nunca, entonces no es, yo nunca, o sea, un, a ver, un cóctel sí, pero digamos, lo más cóctel que me pido es un... No sé si el vodka soda tiene nombre de coctel, pero, uh -huh, uh -huh. pero bueno, entonces me llevan, me, me hablan de este lugar. Y es como si este lugar fue espectacular. Lo que, me, lo que me apunta a ese lugar, que es un restaurante, restaurante, no es un bar, restaurante, es un restaurante, fue su coctelería. ¿Qué pero, tan importante es para vos? Para mí
0: es súper importante, pero eh, la coctelería como que en estos años eh, se, se ha activado acá. Eh, más allá de coctelería, le han, le, o sea, ya han inventado nuevos términos y todo eso, como la mixología. Uh -huh. eh, pero devolvámonos a los 70s, 80s, donde uno iba al steakhouse eh, y tomaba... Martinis. Dry martini. Eh, negronis, eh, margaritas. Y, 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 y no, me, no me refiero a margaritas eh, licuadas o frozen, ¿verdad? Estamos hablando uh -huh. de... De hecho, que en las competencias de, de mixología o de bartenders... El cóctel más difícil de hacer es la margarita. Claro. Porque son tres ingredientes. Y lograr que sea balanceado y elegante es súper difícil. Yeah. Más cuando tenés... Eh, eh, un bordecito de sal, le tenés el cítrico, demasiado cítrico lo hace demasiado ácido, eh, demasiado triple sec lo hace demasiado dulce, el tequila si uso uno blanco es un poquito más pronunciado, si uso uno añejado tiene un poquito más de sabores amaderados, entonces todo, todo, todo es un tema de, de, de balances. Yo sí si te disfruto un buen cóctel, eh, especialmente cuando voy a algún, algún steakhouse, empezar con un martini, algo seco que me haga salivar,
1: Ajá, ajá, ajá. que se me
0: abra el elantó pero el martini es un trago sumamente complicado o sea tiene sumamente ginebra muy delicado. muy delicado es ginebra un poquito de vernut blanco seco shaken verdad si lo revuelvo demasiado es demasiado aguado y si no lo revuelvo lo suficiente es demasiado alcohólico verdad y ahí si lo quiero seco o sucio verdad si le echo demasiada salmuera de la aceituna y, y, y la lata de la aceituna, si es buena o, o de marca mala, ¿verdad? Lo charralea o, o lo levanta, ¿verdad? Y si quiero ponerle un poquito de cáscara de naranja, eh, de, no de naranja, de, de, de limón y de limón amarillo, es todo conocimiento de, del bartender, ¿verdad? Y creo que, que por los hoteles all-inclusive, lo, los cócteles han charreado un poco con, por, por, por medio de la piña colada... Y el Margarita de, Frozen. El Margarita Frozen. Oh, o de Fridays, Applebee's,
1: todos tus lugares. El
0: Scrut. No, no, y, y es un estilo y la gente también lo disfruta. Pero es como que estás buscando más el azúcar, uh -huh. ¿verdad? En el trago y estás más buscando más el volumen. En cambio, la coctelería tradicional son como
1: traguitos sí, más, más
0: petit, ¿verdad? Yo soy fanático del negroni y no todos lo hacen bien. Yo soy fanático de las margaritas. No todos lo hacen bien.
1: Y no hablo de Costa Rica, hablo del mundo. No, sí, sí, sí. ¿Verdad? Eh, es porque son... Y... Está mezclando... Está mezclando una receta, uh -huh. pero que es una receta en la cual el impacto es muy inmediato. Porque estás, estás concentrándolo en ocho onzas sí. o seis onzas. Sí. Sí, o, sí. Entonces, tienen que contar cada onza, cada sí. ingrediente. Nosotros cuando tuvimos acá, no pasa nada, un programa de coctelería con eh, Pacheco. que Daniel Pacheco, que es también es el jefe de barra y mixólogo. De Silvática. Ajá. Y también creo que... Has, bueno, trabaja mucho con el grupo de Concha La Lora. Y como de todo ese uh -huh, mercadito. Uh -huh. Y como todo... Diseña muchos de los cuteles de él. Que se maestro que se ha concentrado... Tic, su profesión, su carrera, su vida. A eh, competencias de mixología. ¿Verdad? A mixología. Como a, a hacer eso. Uh -huh, eh, uh -huh, uh -huh. Obviamente el maestro me ha hecho... puesto ahora en frente que me vuelan la jupa. Entonces... No es que estoy diciendo que a mí no me importe la mixología. Es lo que estaba diciendo era como qué interesante como que para alguien lo que refleje la ida a un restaurante, no a un bar, a un restaurante uh -huh. y lo que sea, lo que fre resulte ser más memorable sea un cóctel. Porque cuando yo voy a un restaurante lo que pienso es inmediatamente la comida. Ahora, uh -huh. si hay un agregado de valor de que los cócteles son buenos, chivísima. A Lauren le va a encantar pedir ese cóctel y más y por vamos. Porque como digo, yo no soy de pedir cócteles. Como fue en Miami, que ya pedía cócteles y vos... Aquí fue puta birra. vida, Mae. Eso sí es un cu <ríe> Sí, porque en Miami, en todo lado, Mae, todos los dios putos de cócteles, todos cuestan de 12 dólares para arriba. Uh -huh. Entonces, Mae, estamos en un bar y uno para ahorrar. Entonces era como, hey, los dos con Birra. No, yo, yo me tomo un cóctel y yo... Entonces
0: estás tratando de decir que Lauren no se merece, no se merece estar chineada.
1: No, sí se lo merece. Mm. Nada más que de vez en cuando yo también. Pero bueno,
0: ya, ya estando afuera, yo aprovecharía como Lauren. También, sí, exacto. En, pero a a entonces... ver, con, yo conozco bien a Lauren y ella la pulsea. Y, sí, no, y yo no, creo que... que... Todo, no, sí, 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 No,
1: no, sí, no, sí, no pero entonces sí. lo que ya yo era como, bueno, entonces un no sé qué, no sé qué, no sé qué para Lauren y cuál es su vibra más barata. <risa> No, no, está bien. Te estás sacrificando Uy, para que ella se obvio, chinee un ratito. Obvio, eh, pero... Pero bueno,
0: vol, 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 volviendo al tema. Comercialmente hablando. Hablemoslo de otra perspectiva. Ajá, ajá, la, ajá. la perspectiva comercial. O sea, si yo voy a un restaurante... Y siempre... En vez de ir directo a la comida, puedo ir a la barra. Que restauranteros diseñen barras bonitas porque... Porque uno no va a ir a alimentarse. Uno va a ir a entretenerse. Eh, Qué chido tomarse un par de coctelitos en el bar... Nada más chido. Y, y después pasar a la cena. Eh,
1: a mí me encanta sentarme ah, en la barba del restaurante. Ok. Eh, hey, perdón por interrumpir. Yo sé que estamos hablando de una vara súper interesante. Eh, pero si pueden y quieren, como siempre, la mejor forma de apoyar este programa y todos sus programas favoritos No pasa nada, eh, yendo a patreon.com/no pasa nada oficial, a donde nuestra meta es llegar a 800 patreons Que estamos un poco largo todavía, pero ustedes pueden cambiar eso. 900 entonces. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mike, ¿Qué, ¿qué pensás? Ah, no, que este lugar que se llama como 1948, o ¿eh? algo por el estilo, Ajá. Mae.
0: Eh, Uno de los bartenders era Clark, fue compañero mío de Someliers, un crack, ¿Ah, en serio? Mae, Y compitió y creo que ganó también. Y bueno, estuvo ahí. Yo sé que se cerró por la pandemia. Después está Atelier Espiral.
1: Ajá, uh -huh. yo lo sigo en Instagram, nunca he ido, yo, pero. Yo
0: también lo sigo y yo quería ir y no han no abierto y quedó en, en avisarme cuándo iba a abrir. Después está Liz Furlong. La de Bebedero, uh -huh. que ahora está en, en Monteverde, no es la primera vez que la mencionamos, la vieja es una crack. Y debo decir que para mí fue como la primera emprendedora en, en hacer un lugar de mixología. Que, que extraño mucho ese lugar en el, en el Stein. Sí. Lo sí, extraño, porque, sí, porque sí, ya uno sí. parecía por ahí a las 2 de la madrugada. Ajá, ajá, ajá. Y no estaba como ni en Escazú ni en Escalante, donde había muchos policías, entonces ahí uno se quedaba y entonces. Siempre y cuando Liz no, no, lo, echar, no lo echara a uno... Ni uno iba a, a matizar. Yo llegaba los domingos cuando no había nadie. Ajá. Yo llegaba los domingos en la noche... A tomar un par de tragos y hablar paja y ¿Qué a probar vacilón, cosas weón. diferentes. Sí.
1: Mae, otro lugar es que, que he ido... Digamos, bueno, a, en Cava he probado un par de varas. No he ido lo suficiente para tener un criterio como seguro de la barba de ellos. Uh -huh. Pero sé que le están poniendo atención uh -huh. a la vara.
0: Ah, sí, si le ponen atención. A ver, al final es un tema de que si tenés... O sea, si, si tenés ojo, nariz y boca y probas Ajá. y está balanceado, o sea, es es dedicarle el tiempo. Es que no es difícil lograrlo, es dedicarle el tiempo.
1: Pero yo creo que sí es difícil ser memorable. Uh -huh. Yo creo que sí es difícil como que en tu cabeza exista un lugar, un espacio en tu en tu en tu conciencia que vos decís, alguien te pregunta, madre, quiero ir a probar un martín, ¿y dónde? Y vos te la solina. respuesta. Ves, exacto. Eso es difícil. Esa es la parte ...que es complicada. Llegar a ese punto. Isolina y Hecha por Nacho. Ok. Ve. Uh -huh. Eso es muy específico. Uh -huh. eso, no se lo, eso no lo puede decir todo el mundo. Uh -huh, Entonces, creo uh -huh. que llegar a ese... ...a ese, a ese margen de, de que... ...sí, ok. Es un buen cóctel. Sí, ok. Recomiendo. ¿Te gustó los tragos? Sí. Estaban bien hechos. Ah, que sea tu go-to. Digamos, a mí Gin Tonics Pocket. Sí. Gin Tonics Pocket. ¿Verdad? Entonces, es como... Es como esa vara. Como, ¿a dónde existe? Para mí, eh, mixólogos que hacen varas diferentes... Pacheco, en Selvática. Ese más muy gato para hacer varas diferentes. No, todos los argos de Selvática están muy ricos. Ma, sí. Ese, ma, ese ma lo, de lo, una vara... Lo, lo único que yo digo es Selvática... Y eso yo lo entiendo porque
0: yo estoy en el lado comercial... Es que la cantidad de licores que ellos tienen es muy limitada. Porque Fijo, Florida o Pampa o, o Alpiste... Invirtió y les dijo, madre, meta los míos. Claro. Eso es lo que pasa en esos lugares... Pero con lo que tienen lo han hecho muy bien. Entonces, Man. el Vaticano básicamente, viendo, vi viendo eh, la variedad, yo creo que sí hay una inversión importante. Que, bueno, eh, los, los comercios necesitan este tipo de apoyo y no lo estoy criticando. ¿Verdad? Donde llega un acuerdo y dicen, "Mae, a ver, Ajá. que el trago de la casa se haga en base del aperol que yo te ofrezco. O eh, el campari, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo bien, porque el aperol y el campari son bases de muchos cócteles tradicionales. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría como ver más variedad, pero yo entiendo que nosotros, o yo, que antes que trabajaba para importadores, nos ponemos muy territoriales y hueputas. Y esto oy. es una realidad de la industria, porque, eh, es porque uno no se da cuenta y uno se carga de inventarios y cada botella son 30, 40 mil colones. multiplica eso por 40 y de repente tenés... Un inventario de más de un millón, y, y mientras sabes que pagar planillas, y, y la luz, y la electricidad eh, la luz que es la electricidad, y <risa> el agua, y, y esto, y los impuestos, man, o sea hay que entender. O sea, sí, no sí, es que sí. no lo hacen porque no les da la gana. Toda, toda persona que tiene un bar quiere tener variedad. Obvio. Pero hay acuerdos comerciales que se tienen que respetar, y eso
1: yo lo entiendo. No, totalmente. O sea, y, y yo creo que ahí también es donde puede existir la, <coughs> la como ser ingenioso, ¿no? Porque entonces si te des 10 y tienes que hacer. No sé, una vara muy loca. Bueno, ¿cómo haces con esos 10? Y también de la limitación sale la innovación. Exacto. Siempre, siempre decimos eso. Madre. Las mejores innovaciones salen de la
0: escasez y no muy de la exacto. abundancia para mí. Pero, pero babe, yo creo que el año pasado fue una prueba Ajá. y me gustaría revisar a nivel país cuántos, cuántas nuevas sociedades anónimas y emprendimientos salieron en base de esto.
1: Ajá. Sí, total, eh, ¿verdad? Qué interesante. Sí, sí, tengo, tengo,
0: tengo, tengo amigos que, que siempre han tenido muy buen gusto el diseño. Y amigas
1: también, ¿verdad? Y de repente están haciendo collares y t-shirts y no sé qué. Y, y hechos bien. Yo vi ¿verdad? surgir man, una vara muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, obviamente, cuando todo el mundo empezó a... Yo sé que no estamos... No sé por qué... hablemos de eso en segundo. Igual pichama. Yo, Ajá. una vara que vi muy vacilona fue el, el aparecer de un montón de compañías que hacen equipo de hacer ejercicio en casa. Ah, sí. No, no, yo te vi eh, comparando racks. Si eso, es lo que estoy, eso es lo que estoy... Es más, voy a poner ese comunicado de prensa. Compañías, <ríe> escríbanme. Eh, porque estoy haciendo... Ni más, estoy buscando porque, porque es algo como que hay muchas, ¿verdad? Hay demasiadas. Eh, entonces, de, tratando de comparar porque no hay un estándar, claro. es difícil y, y hay muchas muy buenas y hay otras que... Entonces, he, he comprado varas y... Uh -huh. Porque... Pero después eso fue una vara como que surgió y la estabas gente... Estabas comparando una con la otra y ver cuál es. Y estabas viendo si se podían,
0: O sea, el, el otro día lo estábamos comentando. Que si este rack se puede mover o si es fijo y, y todo eso. Y sí, han salido muchas compañías de... De eso, oh, que nunca que se, se volvieron existido. soldadores. Ajá. Sí, man, está bien, porque la materia prima está ahí. Y... y tome, vamos necesidad y Exacto. A todo eso no está pidiendo regalado, está pidiendo referencias. Exacto. Eh, exacto. Sí, y sí, si sí, les sí, van sí. a regalar, por favor,
1: que yo no me entere. Madre, pero pero no weón. Eh, pero sí madre, yo creo que esa vara es muy cierta madre. de hecho que una de las varas acabo de, cuando Pacheco acaba de de entrar a una, me contó entró a una competencia de Campari internacional ajá y entonces eran todas las marcas de Campari una de esas de ellas es este whiskey wild turkey uh -huh. y el ma inventó un trago que es como whiskey sour uh -huh. pero la la el sour Viene de hacer una lactofermentación. Yo sé quién está haciendo esa competencia. Yo sé quién está haciendo
0: esa competencia. Ajá. Alpiste es el que está haciendo esa competencia. ¿En serio? Y entraron como 100 bartenders.
1: Ma, y este maíz hizo un trago de mm. Como de donde puso a colar el, la, la leche que el maíz le puso al trago para hacer el ácido, o ácido láctico, ajá, que estábamos ajá. hablando al principio, ajá. con vino tinto. Ma, mira qué despiche de trago. Digo qué yo, bueno. ma, eso es innovación. Eso pues, es una vara sí, diferente. Claro.
0: Eso es muy raro. No, 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 buenísimo,
1: buenísimo. Para vos apenas. Eh, exacto, lechita. exacto. Llega para que mío. te dé. De... Bueno, igual, ese maíz es de maíz una versión de un chili guaro. Igual, con, eh, colándolo para que fuera el ácido láctico lo que queda detrás. Uy, Maes. ¿Cuál es su guaro favorito? ¿Cuál es su
0: chili favorito? Vamos a hacer un ranking de lugares con chiliguaro. El mío ya no existe.
1: Santos tenía mi chili favorito por mucho. ¿En serio? Pero por. Nunca lo probé. Pero por. De... Mam pedía Picheles. Yo... Picheles. De esa vara. ¿En serio? Fuera vara. Es memorable para mí esa... Bueno, esa gente de, de Cava. Rest in peace. Gente de Cava
0: que antes era de Santos. Ajá, eh, ajá. Un chili guaro, por favor. Para probarlo, a ver si es cierto, ¿no? Era muy... Ma, era una vara espectacular. ¿Pero qué era lo que te gustaba? A ver, no me digas que es Decime...
1: No, no. Decimos. ¿Por qué?
0: ¿Y qué era lo que tenía? O sea... Ma,
1: era, era una mezcla muy buena, digamos, de... Para mí, es que ver, chiliguaros, ¿verdad? A ver, esto le damos que tiene que tener un chiliguaro. Claro, ¿verdad? es puro marketing. Chiliguaros. O sea, es como el Bloody Mary Tico. Exacto. En, en shot. Sí, sí, pero... No, pero es esa diferencia, digamos, de que si va a tener o no va a tener lisano, De que si va a tener mucho clamato o poco clamato. Si va a tener jugo de tomate o si va a tener clamato. Mm -hmm. Que son ¿Verdad? Y si sí saben diferentes. Sorry, uh -huh. pero sí saben diferentes. No saben diferentes. Por, por eso no se vende como jugo de tomate. Ajá. Que si va Ajá. a tener tabasco o si va a tener otro chile. Eh, uh -huh. Que si va a tener pimienta, ¿cuánta? Eh, ¿Verdad? Y entonces ahí empieza todo este juego de... ¿Verdad? Y después obviamente cuánto cacique o guaro... O el guaro con el que esté haciendo el chile guaro uh -huh. le vas a poner. Eh, entonces, como que... No sé. Lo que vas a hablar es de balance. Y era para mí un chile guaro que era muy balanceado. No te, porque muchos chile guaros para mí... Te golpea el clamato... Por la jupa. O te golpea el Worcestershire, Worcestershire sauce. Sí, y, y todos esos es factores como, son
0: de demasiado sodio. Ajá. O sea, es tanto sodio, ¿verdad? Muchísimo. Es como echarse un shot de, de salsa de soya.
1: Ajá. Que es como... Uh, entonces vos sos uh. como... Entonces la gente... Para, para mí... También para mí la gente reacciona, mae, con el chili como si estuvieran tomándose un shot de lava. La mm -hmm. gente es súper dramática. La gente es como... Uy, no, yo no tomo es mae. De, igual que como el tequila. La gente... Tra trata como el que están, un show de tequila la vara más ácida que se han tomado en su vida. A ver, mae, por favor. Disculpen, pero no, ya, dejen la payasada. Todos yo no puedo tomar tequila, mae. Déjate ya de varas. En fin, lo que quería decir es el el, el era un clama, era un chiliguaro que hasta la gente que más payasada normalmente hacen con los tragos le gustaba, porque era okay. muy balanceado. Muy balanceado.
0: A mí me gusta un chiliguaro, o sea, a mí definitivamente definitivamente lo que no me gusta el chiliguaro es que sea demasiado aguado. Mm -hmm. O sea, y hay muchos lugares que lo venden muy aguado. De fijo. Sí me gusta como una textura que sepa como... O sea, no, no quiero que sepa jugo de tomate, pero quiero que, que tenga la textura y la untuosidad de un jugo de tomate. Ya y después la pimienta. A mí, yo sí me inclino más picante. Yo siempre lo pido más picante. De fijo. Eh, pero sí, hay, hay, hay lugares que vamos a, a revelar, no sé si en, este, eh, si en la próxima o la que viene, pero vamos a hacer algo de chiliguaros que,
1: okay. que me
0: parece un trago súper...
1: Es un trago muy cool y es super muy Es rico,
0: ma, es muy tico y, 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 y uno mañoso sabe que son shots de vitamina C también. Ajá, Entonces, también ma, es saludable, huevón. Eh, sí, exacto. Tomar super
1: saludable Voy a cambiar esta mm -hmm. batería, esta luz que se nos está yendo un toque. Da
0: ¿Sabes qué? Definamos que es coctelería internacional o clásica, que uh -huh. para mí es Negroni, Margarita, Martinis, Boulevardier, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también armemos una de coctelería tica. Que Ajá. ahí entraría Chiliguaro, Pasitrán, eh, no sé, ma, eh, pensemos. Eh, Miguelitos. Miguelitos. Eh, de fijo Miguelitos. Eh, exacto, entonces, eh, más guaro. bien, hoy oh, 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 este podcast también es mucho de preguntarles, preguntarles a ustedes cuáles son... Ajá. Las coctelerías suena muy, muy... Sí, suena muy bueno, bañazo. Muy bañazo, muy sofisticado, pero cuando uno está en la cantina y uno no quiere tomarse una birra o un whisky en las rocas y no sé qué, ¿qué se piden ustedes?
1: Sí. Y en
0: base a eso podemos hacer como un, una listita de
1: coctelería tica. Sí, ya Ajá. para... Digamos... Hay un lugar en... Eh, en Playa del Coco uh -huh. que se llama... Ah, me cago en Satanás. Se llama... ¿Así se llama? Me cago en Satanás. Ajá, ¿sí se llama. Ah, Ajá, okay, muy okay, chiva. Aquí voy a poner el nombre del lugar que hacen un... Guaro... Como un, como un... Un... Guaro Sour. No, no Guaro Sour. Es Guaro un, Sour. Otro cóctel tico. Otro cóctel tico. Okay. Que es muy bueno. Ajá. Este es, es... Un guajito. Es guajito. un guajito de Guaro Frozen. Ok. Que es espectacular. Uh -huh. Es de tomarse 200 sentado ahí. Eh, uh -huh. más, muy, muy bueno. Porque como que... Él no, no tiene la dulzura del ron. Ok. Entonces... ¿verdad? Porque casi que no sabe nada. Uh -huh. Pero... Pero logra tener como... El sabor alcohólico... Del cacique... Mm. Con la combinación de un mojito tradicional... Que es ma, muy buena... Okay. Muy 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 buena... Ma, es más... Mixólogos... Les tengo
0: un reto... Inventen cócteles ticos... Reto... Al mixólogo... Que haga un cóctel En base guaro... Que usen cosas como el hidromiel... ¿Verdad? Uh -huh. y, y recursos ticos y, y promovamos esta vara.
1: ahí tengo toda Hagámoslo. De...
0: hagamos la, la competencia de mixología de la cuenta con fuego.
1: Exacto. Bueno, no, la cuenta con fuego se llama el Instagram. Sí. Pero de Jugando con Fuego. Que nos manden... Madre, podemos pensar esto bien y poner todas las reglas y la vara. 10 a 20... Bueno, digamos
0: 20. Voy a tirar un número así X. ¿Quiénes se apuntan? Nosotros conseguimos los recursos y hacemos
1: algo vacilón... ...para compartir con todo el mundo de mixología... O coctelería tica. Primero que nos... vamos a taggear un poco de maes que conocemos que tal vez se metrían en la vara? y sí, que sí, sí, no Que se apunten, otros que se apunten. ¿no? O sea, Ajá. nosotros...
0: Eh, yo, 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 yo me encargo de buscar eh,
1: el... Ajá, en la el, estructura no hacemos la estructura Sí,
0: financiamiento suena como que si tuviéramos un montón de harina Lo cual no tenemos ¿verdad? <risa> No hay premio en cash No, no hay, hay premio en cash, cash No somos diario Es no de orgullo Es de no orgullo somos, Exacto Es de orgullo el, Es de producto nacional O sea, no somos
1: Johnny ajá, Que ajá, yo respeto ajá.
0: mucho a la marca no, no somos marca internacional O sea, hagamos algo nacional hagamos Sí, sí, algo que las reglas
1: sean Tiene que ser un producto 100% tico Ajá Basado en un concepto tico El hielo tiene que estar hecho de los ríos ajá. de gota Ah, por exacto, ejemplo exacto exacto ajá, exacto ajá, Qué ajá, El no se
0: usa limón se usa solamente limón
1: mandarina exacto mm. la, culantro culantro coyote ajá culantro culantro coyote eh, exacto sí, madre, exacto zacate dels a prisa. Eh, no sé bueno nos está yendo bien no, esta es una, temporada no, no leemos de fútbol por favor sí eh, sí madre pero no eso podemos montemos bien primero voluntarense y nosotros figure out sí ratitos. sí hagamos una lista
0: hagamos una lista la vamos a poner en stories quién se apunta es más, no tienen que ser profesionales. Pero no, sí no. tienen que tener un poquito de experiencia. Porque tampoco ajá. es que empecemos con gente con experiencia. Y vemos para dónde bueno, va rato,
1: esto. Bueno, al rato hay alguien en la Chosa que secretamente es demasiado bueno haciendo cocteles. Y es como, yo les voy a hablar la jupe a ustedes. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, sí. sí. Pero vamos a, a pensar eso? esto. Porque vamos a pensar esto. Porque ajá, ajá, después ajá. se meten 200 personas y se nos sí, sale sí, la sí, mano. No, sí, sí. no, pero, no, pero entren, 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 entren. Okay. ok, ok, ok.
1: Y para terminar, para terminar como terminando la noche. Lo que ajá. habíamos hablado de hablar era... Sobre... ¿Cómo terminaron la noche? ¿Cómo terminó la noche o cómo se despierta al día siguiente? Uh, ¿Qué hace uno para curar una goma? Comer antes de dormir. Pa eso es para prevenirla. O dos panadol... Eh, no.
0: Dos alcacelcer negras. Con un pichazo de agua. Con, no, no. Concentrado. Así. Ah, para... Hasta amargo, ¿sabes? Y todo. Oh, yo sí, yo Me amo. contó un amigo. Yo no sé cómo sabe eso. No sabes no, no has probado no, anteriormente. Nunca
1: lo he probado. Madre, pero, eh, okay, qué pero... Ok. ¿Qué es tu comida? Tu, tu go-to... ...para curar una goma.
0: Cualquier lugar chino. Ok. Pre-pandemia. Ajá, ajá. O sea, ajá, claramente ajá, uno antes se iba a meter a... ...a, a okay. lo que antes se llamaba Marisco Vivo... ...y ahora se llama Mulán. Pero oye, <risa> tenían... ...cuartitos de karaoke, ¿verdad? Que cerraban a las dos.
1: Definamos, definamos primero, Mae... Antes de que salió el sol y después. Porque entonces hay una comida que uno se come saliendo del bar, buscando vida, buscando. Sí, sí, sí. Buscando tocar tierra, uno más. Y la comida que uno se levanta al día siguiente se quiere matar. Y entonces tiene que ir a buscar qué meterse en el cuerpo para sentirse mejor.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, primero, primero la primera, salir del bar. Prepandémico. Salgo de,
0: escal de escalante.
1: Ajá. Buscando qué. La yogis.
0: Ok. La yogis. Así que ahí nomás. Okay. Y las yogas tienen como esas luces de fluorescente que lo espabilan a uno. O sea, uno llega intoxicado y es tan... tan you know. brillante el lugar. y uno Buenos dice, días. Ah, sí. Buenos días. Yo no estoy...
1: Ah, ¿y qué te pedís? Ay, me
0: encanta. Es que... es que soy tan... tan... tan predecible. Gallo pinto. Eh, nice. Dos nice. huevos fritos. Nice. Carne mechada. Uh. Y un trozo de salchichón. O sea, un desayuno sí. entero. Un desayuno de verdad. Ah, sí, 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 sí. Y ese día, o sea... Es que yo, yo ya hoy no soy tan quieto, ¿verdad? Pero hasta una horchata me pediría Claro, 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 ajá, claro ajá, ajá.
1: Qué bueno, mae Sí, sí
0: Y eso, o sea, estando ahí Hay más opciones, digamos eh, La muerte de hambre siempre la, Tico burguesa siempre es una opción Tico burguesa, mae Tapia es una opción, ¿verdad? Pero si uno conoce, uno va a varón en desamparados Nunca en mi vida he ido 24 horas, bueno, ya no Ya no Sí, sí, pero es un tipo la yogis, pero mucho más Ajá. desamparados, ¿verdad? Y
1: comida grasosa, la hamburguesa. Eh... A mí recientemente me salvó la vida Tico Burguesa. Ajá. Pero recientemente, pandémico. ¿A ¿Ves? Entonces, ¿ves? shout out al Tico Burguesa por ponérsela 10.
0: Bueno, vos y yo tenemos que ponerle fecha, porque Ajá. ya hemos hablado de Roger, el taxista.
1: Puta, sí. Y el, la
0: semana pasada, nuevamente, bueno, fue de esas pocas noches que yo salgo y. Y regresó tarde
1: Una de las eh. pocas Casi no pasa Una vez al... Al mes Dos meses diría yo mm, Por
0: ahí. No muy a menudo Pero Le dije Madre roger No, es que el madre me dijo Madre, chinito Ahí lo escuché ¿Qué le huevón usted burlarse de mí? Como yo hablo Y no sé qué Pero jajajaja ja, 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 Buena nota Y yo no, no, Roger, se sabe que, madre, puta, cariño. Compitas, bro, compitas. Y, no sé y yo, madre, bromas, a aparte, ¿cuándo nos vas a llevar? Y, madre, chinito, usted solamente me dice cuándo. Ok.
1: Sí, madre, sí, sí. Eres... Entonces,
0: tenemos que planificar eso porque yo estoy intrigado de que, a ver, madre, es cierto, los taxis trabajan 24-7. Ajá. Y esos, más es a las 2, 3 de la madrugada. Tienen hambre. Tienen hambre. Y están buscando. Y esos más saben. Qué bueno saben. hacer un... Tenemos que hacerlo. tour after hours. Exacto. Entonces pongámosle fecha. Les prometemos que vamos a hacer eso. Antes de que termine el mes. Antes que termine el mes. Es más, nos comprometemos que para este mes de...
1: Digo, marzo. ¿Cuál es el último? Hoy viernes? es el
0: 10 de marzo. Obviamente, este podcast sale una semana después. No, este sale el viernes, ¿verdad?
1: No, no. Este, este va a salir otra semana. Ok. Para porque la... catch up. Porque Exacto. la próxima semana. Entonces, okay. para el 31, que es el último podcast del mes, okay. vamos a sacar... ¡Roger! el, o sea, el 31. Lo, o sea, hay que grabarlo como el 29. Exacto.
0: Esa semana lo vamos a hacer. Ajá. El tour After Hours de Costa Rica. No, no se puede ese día. ¿Por qué? Porque yo estoy en la playa. Ah, bueno, está eh, putada. el 30. Yo me voy el 25. Nos bueno, vamos el 24. Lo vamos, a hacer el el 24. 25, Lo vamos a hacer el 24. Lo vamos a hacer el 24, ¿verdad? Eh, porque Pietro está muy ocupado, entonces ajá, yo no voy entonces, a adaptar es, el claro, tiempo al maestro. Claramente, obviamente. Por supuesto. Eh, Roger, papi, espere, espere la llamadita. Eh, sí, si esas es cosas. Ajá,
1: ajá, ajá. Y que nos cuenten historias y qué es di, eso Costa Rica. Exacto. Porque solo ellos conocen ese Costa Rica ahorita. En el último año solo ellos.
0: Exactamente, wow. exactamente.
1: Uh, madre, qué interesante. Ok, eso se puso súper interesante. Esto, esto Entonces, buena, la, está muy la, la, la interrogativa de qué se come uno después de una mica
0: hoy la uh -huh. vamos a
1: responder al final del mes. Exactamente. Y va a ser la guía oficial. De Costa Rica Ajá. After Hours en el 2021
0: Exacto, y bueno, si tenemos Amigos eh, que trabajan En la industria de taxis y todos se Nos quieren re recomendar lugares, por favor Adelante, por favor Ajá. My, sí, Perfecto, sí. Dima, yo creo que estamos De que eh, Ya nos cansamos de las alitas eh, la Biblia todavía sigue, ¿verdad? Siempre. Entonces, eh, uno de los objetivos de este programa es poder mantenerlos eh, independientes, y por eso es que vamos a ponerles el link de nuestro Patreon, que básicamente son patrocinios, son donaciones mensuales para. Eh, no pasa nada en general, que también hay un presupuesto con, eh, para. para jugando.
1: jugando con fuego. Jugando
0: con fuego. Y eh, lo tratamos siempre de mantener así. Eh, nos han apoyado hasta, hasta el día de hoy bastante gente,
1: ¿verdad? Y por favor. Sigamos Sí, ma. Nuestra meta es llegar A 800 Patreons Madre, con 800 Patreons No pasa nada Sería como En la luna eh, Y di, Si tenemos 21,800 personas En Instagram 13,000 en TikTok como no sé, casi 10.000 en YouTube, Ajá. sacar 800, no es tan loco, no, no, es, tan no es tan loco. No tan loco, ma, y, entonces y si y, puede... lo que, y lo que no queremos hacer de este programa es empezar a
0: llenarlo de anuncios de gente y empezar a, a, a que estos mismos patrocinadores lleguen a tener potestad en el contenido, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces. Uh -huh. eh, pues...
1: Ahora, a que si hay patrocinadores y nos dejan hablar uh -huh. libremente, de fijo, de fijo pero no esperen que sea como esta marca les pagó hablen de esta marca positivamente entonces somos muy honestos y eso es como lo interesante del programa yo creo exactamente entonces muchísimas gracias por ver si pueden vayan a patreon.com no pasa nada oficial suscríbanse a uno de los cualquiera niveles y así podemos seguir haciendo este programa al nivel más alto sería muy cool exactamente <risa> chao chao